0: Benvenuti e benvenute. Il titolo di questo podcast è Tante Care Cose. Un saluto, forse un po' de modè o proprio da nonna, per augurare il meglio a qualcuno in cui stiamo dicendo arrivederci. E questo farò, vi racconterò solo cose belle in attesa di sentirci ogni settimana. Storie da cui prendere spunto, approfondimenti per conoscere ogni aspetto di una notizia, ambizioni delle persone provenienti dal mondo del sociale. Perché ogni azione, anche la più piccola, può avere dei grandi effetti. Vi presento intanto, sono Luca Salici, un giornalista che si occupa di comunicazione sociale, crowdfunding e strategie di- digitali per il non-profit. Ho pensato di mettere insieme buone pratiche, esempi da prendere a modello, risultati ottenuti da piccole e grandi associazioni, comitati e organizzazioni. La mia è una rassegna anche di articoli o interviste rilasciate ai giornali, pezzi interessanti da condividere citando il lavoro anche di chi, come i giornalisti, fanno in modo che una bella storia diventi una notizia. Insomma partiamo da qui, anche se non sono sotto riflettori, ci sono milioni di persone in Italia che si spendono quotidianamente per migliorare la vita di qualcun altro. Solidarietà, volontariato, sostegno, impegno, in una parola, umanità. Segnalatemi le vostre buone notizie, cercatemi sui social, Luca Salici, cercatemi su Facebook, Instagram, Twitter. A Roma c'è una libreria speciale a offerta libera, è la casa dei libri senza prezzo. Si trova in zona Torpignattara, precisamente in via Ciro da Urbino 17, e fa parte del progetto Book Cycle, il riciclo del libro, un'associazione di volontariato che si occupa di promuovere un libero accesso alla cultura attraverso i libri. Ce ne parla Serena Mazzucca, volontaria di Book Cycle, intervistata da Simona Berterame di Fanpage. Qui si può venire e scegliere fino a tre libri per persona al giorno e lasciare un'offerta. Queste offerte poi vengono usate per spedire gli altri libri che sono in magazzino a realtà come per esempio ospedali, scuole, centri per rifugiati, piccole biblioteche, sia in Italia che all'estero. Negli ultimi due anni stiamo spedendo tanto anche alla scuola pubblica perché non vi sono più molti fondi per allestire le biblioteche delle scuole. Vogliamo offrire l'accesso alla cultura libera a tutti. Uno può permettersi di prendere un libro anche se non ha soldi Alcuni dei nostri libri vengono proprio messi a regalare in delle ceste qui davanti al, allo spazio. Sono quei libri che magari ne abbiamo tante copie o sono leggermente rovinati. Cioè noi diamo una possibilità a tutti i libri che ci vengono donati. Book Cycle nasce a Roma nel 2011 dall'idea di una rete esistente in Inghilterra. Il suo scopo è quello di promuovere un libero accesso alla cultura in qualsiasi luogo o situazione. Accolgono vecchi libri e li destinano ad una nuova vita affinché possano essere ancora letti e amati da altre persone. Hanno sempre bisogno di volontari, soprattutto in questo importante momento di crescita dell'associazione. Quindi andateli a trovare il lunedì, il mercoledì, il giovedì e venerdì dalle 16 alle 20 e 30, o il sabato dalle 10 alle 13. Li trovate in via Ciro da Urbino, 17 a Roma. Trovate tutte le informazioni su Bookcycle.it o su Facebook, facebook.com. L'esempio della settimana arriva da un articolo e un video di Edoardo Bianchi della Repubblica. Ha aperto a Segrate, vicino a Milano, la focacceria Alice, dove si ordina con il linguaggio dei segni. La titolare della focaccia è la 23enne Alice Di Duca, sordomuta dalla nascita, e ha realizzato con l'aiuto della madre Irene il progetto ideato come tesina alla maturità, la focacceria dei suoi sogni. Sentiamo l'intervista proprio a mamma Irene. Alice è sorda dalla nascita, finché era bambina insomma sì, aveva tanti amici era molto poi ha avuto la fortuna di crescere in un paese che l'ha, l'ha aiutata molto per cui tutti i suoi compagni, tutti i suoi amichetti segnavano il problema è subentrato più nell'adolescenza dove invece è stato molto difficoltoso perché ha iniziato a frequentare la città e, e lì è stato più complicato quindi è sempre stata molto sola Ad aiutare il negozio c'è anche Davide, il marito di Alice Allora, ti dico la verità, è stato uno dei miei primi timori, proprio quello del come interloquire con i possibili clienti, eh, però adesso ci rendiamo conto che comunque la cosa eh, riesce abbastanza bene, la gente anzi è incuriosita, alcuni vengono addirittura apposta per scoprire qualcosa di più sulla lingua dei segni e, e quindi stiamo anche superando un pochino questo ostacolo della comunicazione. Su milanorepubblica.it trovate il video in cui si vede anche la focacceria ed alcune bellissime fotografie di Alice che proprio eh, fa vedere come ordinare eh, con il linguaggio dei segni una pizza o una focaccia. La campagna della settimana è Humus Town. Una cooperativa che aiuta i rifugiati di Roma a ottenere l'indipendenza economica, offrendo loro un lavoro dignitoso, cucinare, confezionare e consegnare deliziosi cibi siriani a Roma e dintorni. Sentiamo Shaza Saker, donna di origine siriana, che ha dato vita al progetto, intervistata da Chiara Nardinocchi di Repubblica. Io sono nata in Siria e a tre anni sono arrivata qua a Roma. Questa cooperativa ha come obiettivo eh, aiutare questi rifugiati siriani che arrivano a Roma, che non sanno dove andare. Chi può aiutare, riesce ad aiutare. Io ho tantissimi amici, cosa possiamo fare noi per aiutare il progetto? Chiama un catering, non cucinare te, riposati quel giorno. Chiama noi e noi ti facciamo un bel menù, te lo portiamo a casa, serviamo i tuoi ospiti, ti puliamo casa, non devi fare nulla. I rifugiati non vogliono dispenso carità, vogliono solo una possibilità. Omustano vuole essere proprio questo: la possibilità. Potete eh, sostenerli appunto eh, chiedendo un catering a casa vostra per una festa, per una cena oppure eh, su gofundmi.com slash homustan trovate una raccolta fondi per ampliare la cooperativa. E a proposito di crowdfunding vi racconto un po' come nasce la raccolta fondi sociale i numeri e la storia del crowdfunding sono stati presi dal pezzo di Valentina Corvino del salvagente di novembre il crowdfunding ha origini lontane c'è consenso unanime nel far risalire la sua nascita a New York nel 1885 la statua della libertà sta per affrontare il suo viaggio dall'Europa agli Stati Uniti Donata come simbolo dell'amicizia tra due popoli, uno dei monumenti più famosi al mondo venne infatti costruito in Francia e trasportato via mare fino alla costa del continente americano. Mancava il piedistallo, che avrebbe dovuto sorreggere la statua. Spettava ai newyorkesi la sua costruzione, per la quale serviva una cifra che si aggirava attorno ai 300.000 dollari dell'epoca, una cifra importante che il comitato istituito a tale scopo non riuscì a raccogliere per intero mancavano all'appello 150.000 dollari e fu allora il giornalista Joseph Pulitzer ad avere l'intuizione giusta attraverso le pagine della sua rivista The World lanciò una raccolta fondi per finanziare la realizzazione del piedistallo una raccolta dal basso, tra la gente, senza vincole o cifre minime di investimento un vero e proprio crowdfunding che nel giro di pochi mesi riuscì nell'intento di raccogliere la cifra rimanente da allora oggi sono trascorsi diversi anni, ma i principi che stanno alla base del crowdfunding sono rimasti gli stessi. Condividere, supportare, costruire. D'altra parte sono le caratteristiche di tutti gli esseri umani. Ora vi passo in rassegna alcune pillole, alcune delle notizie che, ci sono, che ho scovato un po' in rete. Interessanti come quella che riguarda le pellicce vietate, dal 1 gennaio 2023 in California, la produzione e il commercio di pellicce saranno appunto vietate. È il primo Stato al mondo a imporre questo tipo di divieto, insieme a questa decisione voluta dal governatore democratico Newsom, eh, anche la messa al bando dell'uso di tigri ed elefanti nei circhi, la macellazione di cavalli e la cattura e uccisione delle vinci. Definitivo tramonto di un'industria romana al tracollo, alimentata dalla sofferenza e dall'uccisione di milioni di animali. In Italia è ancora consentito allevare animali per farne perlicce. La LAV chiede al governo e al Parlamento di approvare subito le proposte di legge bloccate da anni. Scusate. La fonte è la DN Kronos. A proposito di circhi, anche in Danimarca una proposta di legge vieterà l'utilizzo di animali. Il governo intanto ha comprato, pensate da un circo, quattro elefanti per un milione e mezzo di euro e verranno trasferiti in uno zoo dove sarà garantito loro il massimo benessere per gli ultimi anni della loro vita. Attualmente gli animali selvatici vengono utilizzati ancora in 40 paesi, di cui 19 in Europa. Oltre agli animali selvatici nei circhi si esibiscono anche cani, cavalli e volatili e si spera si arrivi a leggi che proibiscano lo sfruttamento anche di questi animali, la fonte è i le buone notizie di David Byrne. Infatti l'artista e storico frontman di Heads ha deciso di fondare Reasons to Be Cheerful, una rivista culinale, la cui linea editoriale si basa essenzialmente sul guardare a ciò che succede nel mondo con un po' di sano ottimismo, che è quello che vorremmo cercare di fare qui. Qualcuno potrebbe dire che concentrarsi sulle cose positive è solo un modo per distrarsi, sostiene lo stesso Byrne nel video di presentazione, ma io non sono d'accordo, penso che sia fondamentale per evitare di arrendersi, ci dà energia, ci tiene impegnati e ci unisce, forse ci offre anche una visione del mondo più veritiera di quella che ci viene mostrata di solito. Siamo andati a spulciare il sito e si legge insomma, che, le storie, che raccontano delle storie che rivelano che ci sono un numero sorprendente di motivi per sentirsi allegri. Queste, eh, molte di queste ragioni si presentano sotto forma di soluzioni intelligenti, comprovate e replicabili ai problemi più urgenti del mondo. Le storie raccontate bilanciano un sano senso di ottimismo con rigore giornalistico e trovano motivo di speranza. Si definiscono così, molto interessanti, sono in parte una rivista, in parte una sessione di terapia, in parte un progetto per un mondo migliore. La fonte è Agi Spettacolo. E ora la curiosità, perché... Perché fare tutto questo? Perché le buone notizie fanno bene alla salute. Insomma, Germana Carillo sul Grimmie ci racconta come ehm, alcuni studiosi americani sostengono che il nostro sistema nervoso semplicemente non era progettato per gestire una raffica quotidiana di cattive notizie. Questa sorta di inondazione a cui siamo, diciamo, ehm, bersagliati continuamente è troppo per la maggior parte delle persone. In uno studio condotto su circa 3000 adulti sani, una università di Londra ha scoperto qualche anno fa che coloro che riferivano stati d'animo ottimistici avevano livelli più bassi di cortisolo, l'ormone dello stress, che se alto porta ad alta pressione sanguigna, a un indebolimento del sistema immunitario e persino a un'obesità addominale. Altri due studi hanno associato l'ottimismo alla salute del cuore. I ricercatori di Harvard hanno scoperto che una carica di ottimismo riduce la probabilità di sviluppare malattie cardiache e il tasso di declino polmonare con l'età. In buona sostanza, più volte si è dimostrato che più forti le sono le concentrazioni di notizie e medi negativi, più aumentano i livelli di stress e ansia vedere, leggere, condividere il bello potrebbe far partire una nuova macchina chissà che l'ottimismo che ne derivi non sia la strada da preferire verso un mondo migliore Siamo alla fine e se vi è piaciuta questa puntata sappiate che sono in arrivo altri episodi. Intanto da bravi condividete sui social, seguite il podcast, scrivetemi le vostre impressioni e soprattutto segnalatemi notizie, curiosità e temi di cui vorreste che si parlasse nei prossimi podcast. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo presto. Ciao!